0: Il n'y a rien de possible, pas même le suicide.
1: Oui, c'est Jacques Legault. Je serai un grand mort. Ça, ça va devenir une sorte de légende, par son suicide, parce qu'il était jusqu'au bout, en fait. C'est presque un acte dada, en fait.
0: Vous êtes tous des poètes, et moi je suis du côté de la mort. Mariez-vous, faites des romans, achetez des automobiles. Où trouverais-je le courage de me lever de mon fauteuil, ou de résister à la demande d'un ami, ou de faire aujourd'hui autrement qu'hier Et ma chasteté, c'est absolument comme un vieux collage. Comme vous, je me loue d'être tel que je suis, sans volonté. Votre volonté, ça suffit, vous avez perdu le droit de me juger. Aujourd'hui, l'écriture fragmentaire est quelque chose hein, de,
1: de courant et de reconnu en, en littérature. Alors qu'à l'époque, c'était quand même le roman classique avec une narration classique. Et lui, tout d'un coup, il, non, non, c'est des ébauches, c'est des fragments, c'est des aphorismes, c'est des citations. Donc c'est très très moderne.
0: Dilemme. De deux choses l'une. Ne pas parler. Ne pas se taire. Suicide. Le feu follet. D'abord, c'est un roman.
1: C'est un roman de Pierre Drieux-La Rochelle, écrit en 1930 suite à la mort de, de Jacques Rigaud, qui était son ami. Louis Malle euh, a, a été assez fidèle par rapport au roman, sauf que euh, dans le livre, c'est la
0: drogue, puisque Jacques Rigaud était un toxicomane. Et dans le film, c'est l'alcool. Après m'être imbibé d'alcool pendant une quinzaine et m'être livré à quelques autres poisons, je prends en horreur toutes ces pratiques. Breton, que je vois souvent et qui ne me déçoit pas, s'étonne qu'on puisse avoir recours à des remèdes et ne trouve guère défendable le suicide qui serait encore un remède. Je ne peux même pas écrire sans gagner au bout de quelques lignes de l'irritation. Je dois m'arrêter.
1: Il naît le 30 décembre 1898 à 2h du matin à Paris dans le 7e arrondissement. Eh ben, euh, je m'appelle Jean-Luc Bitton et là je travaille sur Jacques Rigaud, sur la vie et l'œuvre de Jacques Rigaud depuis trois ans déjà euh, pour une biographie apparaître chez De Noël. Euh, voilà, donc c'est une famille, euh, disons on va dire la petite bourgeoisie parisienne. Euh, sa mère ne travaille pas.
0: Je me réjouis puisque depuis mon retour, je n'ai eu que deux querelles avec mon bon père.
1: Et Rigaud, toute sa vie d'ailleurs, aura des problèmes avec ses parents qui ne comprennent pas du tout, et évidemment, la, la vie de, de leur garçon. Qu'on ne me mêle pas à mes histoires. Il y a une scolarité d'ailleurs qui, qui commence brillamment puisque je, je crois au lycée Montaigne, il reçoit des, un prix en récitation euh, et également en français. Ça se gâte ensuite. Euh, J'ai retrouvé dans les bulletins trimestriels de Louis Legrand, euh, élève, dissipé, bruyant, etc. Donc euh, là, c'est plutôt passable même. Ensuite, euh, il y a Louis le Grand, c'est important parce qu'il y rencontre ses, des amis comme René Chomette, qui deviendra le cinéaste René Clair, qui deviendra un de, ses, un de ses meilleurs amis pendant son adolescence surtout. Alors, il est reçu à la deuxième partie du baccalauréat Louis Legrand avec la mention « passable ». À la fin des études, euh, 1900, en 1916, il s'engage, engagés volontaire à la guerre. Euh, comme beaucoup à l'époque, d'ailleurs. Ils s'ennuyaient, donc euh, pour eux, la guerre était quelque chose euh,
0: qui était comme une aventure. J'ai hein. toujours horreur des grandes décisions, des partis extrêmes. Pendant la guerre... Qu'est-ce que vous faisiez pendant la guerre Sous lieutenant dans le service
1: automobile à Paris et on retrouvera d'ailleurs dans une, dans une correspondance à Simone Kahn, euh, qui sera la, la première femme d'André Breton, qui était amie de Jacques Rigaud, où il parle de la guerre comme une chose épatante, lyrique. Mais il s'ennuie quand même. Il
0: n'est pas au front. Hein. Il sera juste deux mois au front. Euh. « Ma chère amie, j'aurais bien voulu recevoir une lettre de vous. J'aurais eu plus d'aise à vous répondre qu'à vous écrire. » car je n'ai rien à vous raconter. Je suis seul, je suis nul, je me suis odieux. Je n'ai pas tiré de cette permission le quart de profit que n'importe quel médiocre en aurait tiré. Je suis incapable d'aucune joie, d'aucune détresse. Chaque jour, je suis prodigieusement irrité. Bénéficiant d'une oisiveté complète, j'ai le temps de me considérer. Je m'ennuie, je me trouve ennuyeux. Je subis mon ennui. Je crois bien que je suis raté. J'ai bien pensé à me tuer, mais si je le faisais, ce serait avec aussi peu de conviction que je vis. Mourir sans conviction, c'est assez drôle. J'ai lu un peu, aussi. Très près de vous, souvent. Jacques Rigaud.
1: Alors, c'est un peu... Parce qu'on sait rien, sur ce Rigaud. Hein. C'est ça, le problème. Donc là, je suis en train de reconstituer le, le puzzle de sa vie, mais on ne sait pas grand-chose.
0: Pourquoi, de toutes les choses qui me sont arrivées, est-ce celle-là où ma participation est rigoureusement nulle que je me rappelle le plus souvent
1: il rencontre de toute façon, il a des amis, donc d'adolescence comme René Clair, comme Max François Poncet. Euh, il rencontre deux jeunes filles, dont Simone Kahn et euh, Colette Clément, qui deviendra la, la comédienne Colline Constance. Et je pense que c'est grâce euh, certainement, une peut-être Simone Kahn ou Colette Clément, qui
0: rencontre Pierre Drieux-La Rochelle.
1: À mon avis, c'est Drieux qui le
0: présente euh, à Dada. Et maintenant, réfléchissez les
1: miroirs. « J'ai situé à peu près la date euh, où il rencontre les dadas, euh, l'automne 1920. C'est là, je pense, qu'il rentre au célèbre café euh, Certa, le Certa,
0: où se réunissaient les dadas. » On a trouvé hier, dans le jardin du Palais-Royal, le cadavre de Dada. On présumait un suicide, car le malheureux menaçait depuis sa naissance de mettre fin à ses jours, quand André Breton a fait des aveux complets.
1: Alors, le physique de Rigaud est très important, il va jouer un rôle déterminant dans sa vie, parce que c'est un homme très beau, hein, que tout le monde, euh, monde s'accorde à dire qu'il est très beau. Effectivement, il a un physique euh, plutôt bel homme, euh, on a parlé de, de, de profil de, de roumain, d'acteur roumain. Le dernier qui rira n'est pas celui qu'on pense. D'ailleurs, ce sera l'un des plus beaux de la bande dada. Et d'ailleurs, au niveau vestimentaire aussi, parce que les dadas ne s'habillaient pas vraiment, ne faisaient pas attention à leurs vêtements. Alors que lui, est toujours tiré à quatre épingles. Euh, donc, est, il est déjà dandy Et anglomane, euh, fumant des cigarettes anglaises ou américaines, euh, faisant très attention à sa toilette. La richesse, c'est une qualité
0: morale. Les yeux, les fourrures, la santé, les jambes, les mains... La douze pacarde, la peau, la démarche, la réputation, les perles, les partis pris, le parfum, les dents, l'ardeur, les robes qui sortent de chez le grand couturier, les seins, la voix, l'hôtel, avenue du bois, la fantaisie, le rang dans la société, les chevilles, les phares, la tendresse, l'adresse au tennis, le sourire, les cheveux, la soie. Je ne fais pas de différence entre ces choses. Et aucune d'entre elles n'est moins capable de me séduire que les autres.
1: Il n'a pas les moyens et l'argent L'argent tiendra une place importante dans sa vie. Parce qu'en fait, il est, il, est, il, est, il est quand même pauvre, il ne travaille pas. Il refuse de travailler comme tout, comme tout bon dandy qui se respecte. Il refuse de, de travailler, euh, donc il vit chez ses parents euh, très tard euh, qui ne sont pas vraiment euh, enthousiastes euh, par son comportement. Il avait même un petit panneau euh, qu'il qu qu mettait sur la porte de sa chambre. Ne pas déranger, Jacques est en train de dormir. Euh, et bien sûr, il rentrait à l'aube et il dormait jusqu'à 3h d'après-midi. Donc, il n'a pas, pas d'argent. Mais toute sa vie, il passera euh, en fait, son temps à jongler habilement entre les emprunts et les remboursements. Parce hein, ben qu'il a des amis riches, très riches même. Donc l'argent, l'argent c'est quelque chose de, qui revient souvent dans son œuvre d'ailleurs. Il en parle d'une hein, façon euh, assez lucide.
0: « Jeune homme pauvre, médiocre, 21 ans, main propre, épouserait femme, 24 cylindres, santé, érotomane ou parlant l'anamite. » Écrire Jacques Rigaud, 73 boulevard du Montparnasse, Paris 6e.
1: Il aime les plaisirs que procure l'argent. Il le dit quand il, dit, il parle de euh, ⁇ Les gens feraient mieux euh, de saluer les, les Rolls-Royce que les corbillards euh, ⁇ Chaque fois que je croise une Rolls-Royce, ma vie se prolonge d'un quart d'heure, etc. Donc on, il est fasciné par le monde de l'argent, le monde des riches, euh, euh, le luxe, euh, qu'il va connaître plus tard d'ailleurs hein, quand il va se marier avec une riche américaine. Là, il connaîtra son, son fantasme ultime d'être... Euh, d'être plus ou moins entretenu, en fait, hein, par une
0: femme. Il y a des gens qui font de l'argent, d'autres de la neurasthénie, d'autres des enfants. Il y a ceux qui font de l'esprit, il y a ceux qui font l'amour, ceux qui font pitié. Depuis le temps que je cherche à faire quelque chose, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
1: Il est gigolo. Euh, euh, D'ailleurs, au procès Maurice Barès, euh, où il témoigne, le fameux procès Maurice Barès, quand le président breton lui demande Mais comment vous faites pour vivre Vivre au jour le jour. Lui, euh, sa réponse est claire il dit Macrotage. Macrotage. Parasitisme. Il est assez. Bon, il y a une sorte de. Il est un peu hâbleur en disant ça, mais euh, il y a une vérité, évidemment. D'une part, par son physique, il plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Et euh, il jouera toute sa vie il jouera avec cette ambiguïté, ce qui fréquentera beaucoup d'homosexuels. Euh, hein. euh, il sera le secrétaire d'Abel Hermand. Il ne restera pas très longtemps, d'ailleurs. Hein. Et ensuite, il sera le secrétaire particulier également de, de jacques Émile Blanche.
0: Cher monsieur Blanche, Jusqu'ici, je n'ai fait qu'être dehors, et souvent de fort mauvais lieu, dans la compagnie d'amis que je ne sais pas renoncer à voir comme si chacun était la promesse d'un plaisir nouveau. J'ai pourtant trouvé le moyen d'écrire quelques lignes, cette petite bêtise à propos du suicide que j'avais commencé d'écrire près de vous. Si je réussis jamais à l'achever, je vous l'enverrai.
1: Et toute sa vie, il jouera là-dessus sur son physique, avec les femmes c'est pareil. Il fréquentera aussi des lesbiennes très riches, très mondaines. Et euh, mais on a l'impression que le sexe ne l'intéresse pas vraiment en fait. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la, les conquêtes, la séduction. Euh. Et ça marche d'ailleurs. Tous les gens qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé, disent que c'était quelqu'un de très attachant, euh, très courtois. Euh,
0: euh, voilà. Jamais je n'ai tant pensé à l'amour. Il n'y a pas une maison où je pénètre, Il a pas un tramway où je ne monte sans que je pense que c'est là. Et jamais je me suis senti aussi incapable d'amour. La
1: toxicomanie, ça, ça démarre, c'est vrai, dans les années, donc euh, début des années 20. Euh, mais il faut savoir qu'à l'époque, euh, tous les dadas, quasiment tous, prenaient de l'opium. Hein. L'opium était quelque chose de très, très courant à Paris. Il y avait des fumeries d'opium. C'est quelque chose qui revient sans cesse. La coco aussi, comme ils disaient à l'époque, c'était la, la cocaïne. Et il prend goût à ça. Il prend goût à ça et il devient un toxicomane. Alors ça, je ne sais pas encore.
0: Plus je m'interroge et moins je pense que je désire l'amour et que je sois capable de m'y absorber. J'ai quelques beaux accès de méchanceté. Un aveugle qui jouait de l'accordéon dans la rue Saint-Placide ne sait pas quel danger il a couru. Je suis assez occupé par un ou deux rêves dont j'ai conservé des souvenirs précis. Et dans la rue... Je ne crois pas de voir cela à l'alcool ni au stupéfiant, que je ne pratique plus du tout depuis une quinzaine. Je suis souvent à ahuri comme si c'était la première fois que je me trouvais dans une ville.
1: L'héroïne n'existait pas à Paris au début des années 20. Elle arrive à la fin des années 20. Alors qu'à New York, elle est déjà là, l'héroïne, avec les jazzmen, ils vont se ravitailler à Harlem, etc. Donc je pense qu'il il a découvert l'héroïne à New York. Et c'est là où il commence à se, à se piquer. Et les témoignages sont, sont clairs, il se, se pique ouais. et, euh, et sa femme, d'ailleurs, j'ai retrouvé une lettre de sa femme après, la, après son suicide, qui est clé à, à la famille de Jacques Ligaud, et qui dit « Cette chose qui nous a séparés. Et cette chose, c'est la drogue. » Ça, c'est euh, évident. Il rencontre une Américaine à Paris, euh, en, je pense 1922 ou 1923, donc, il part à New York en novembre 1923, mi-novembre 1923. D'ailleurs, c'est amusant parce que ses, ses amis euh, lancent une souscription pour son départ, parce qu'il n'a toujours pas d'argent, évidemment. Donc, Audrey la Rochelle s'occupe de ça et euh, rédige un, un bulletin de souscription qu'il envoie à tous ses amis, à tous les amis de Rigaud. Donc, tout le monde euh, donne un peu pour euh, payer son voyage et, et ses frais sur place. Quoi. Donc, il part avec cet argent, il prend le bateau, euh, il arrive à New York seul... Euh, et là il a une période euh, il restera pendant quasiment un an et demi euh, seul parce qu'il ne pouvait pas évidemment euh, fréquenter euh, cette femme euh, fraîchement divorcée
0: ça ne se faisait pas trop, fallait il fallait qu'il soit marié Mon cher monsieur Blanche vous aimeriez New York du matin jusqu'au soir c'est un spectacle tout est plus les boutiques sont plus belles les femmes sont plus jolies il est plus facile de traverser les rues les gens riches sont plus riches les pauvres sont plus misérables et les juifs, les juifs plus nombreux, etc. Mes amis d'ici me rendent les plus grands services. Ils ne font pas que m'empêcher de me sentir isolé, mais m'aident pratiquement beaucoup. Mon business va être assez long à mettre en train. Je ne suis pas encore découragé. On se sent vivre.
1: Et là, il écrit. Il écrit.
0: C'est là où il écrit le plus. J'ai découvert ça récemment. C'est le printemps. Les réverbères sont en fleurs et les young ladies se collent des tétines en caoutchouc sur les seins pour faire pointer les corsages.
1: Il écrit dans ses hôtels, euh, etc. Et il se marie très tard, en fait, se marie en 1926 avec la fameuse Gladys Barber euh, qu'on retrouve dans, dans le feu follet et dans le film de Louis Mal. Euh, et il se marie en décembre 1926. Alors là, c'est euh, la grande vie. C'est le... Euh, euh, « La lune de miel euh, » à Palm Beach. Hein J'ai même découvert euh, dans les archives euh, de New York euh,
0: qu'il est, qu est allé à Cuba aussi en voyage de noces. Quand il faisait l'amour, il criait son propre nom, comme pour en frapper l'adversaire, comme une seconde manière de jeter sa semence. Hein euh, donc c'est la vie euh, dans des hôtels de luxe
1: les hôtels appartements avec des baignoires partout, euh, il dit ça je crois dans un de ses textes je vis dans un appartement où il y a plus de baignoires que de mes doigts de pied <rire> donc il, là il réalise son fantasme d'une vie mondaine euh, euh, il voit beaucoup de. Il ne voit pas trop d'ailleurs, s'il voit plutôt des, hum, des gens, euh, disons, on, va dire de
0: la, on dirait la jet set aujourd'hui. quoi hein. les... J'ai quelques petites aventures, plus ou moins brillantes, plus ou moins assommantes, qui n'ont guère d'intérêt que littéraire. Tout de même, la conduite des femmes d'ici étonne. Et leur mélange d'audace et d'indifférence arrange assez bien la paresse de votre jeune ami. Tout à court ici, il n'y a pas de fausse monnaie. Ou bien il n'y a que de la fausse monnaie. Devinez par là le plaisir et l'irritation que peut en tirer un Européen. Ensuite, c'est la séparation. C'est la séparation. Je pense
1: que sa femme aimait la fantaisie, mais avec la, les frasques de Rigo, toxicomane, je pensais un peu trop pour elle. Quoi. Donc là, il, il se retrouve à Greenwich Village, qui était à l'époque un quartier très populaire et pauvre. Donc là, il vit dans, dans, dans des appartements un peu sordides, euh, et toujours en smoking, hein, toujours. il le dit d'ailleurs dans une lettre, j'ai faim, mais toujours dans du, du linge net. <rire> il, même, Je crois qu'il dit qu'il mange quatre bananes en trois jours, ou quelque chose comme ça, donc il a vraiment euh, plus le sous. Il oubliait pour boire.
0: Il boit beaucoup, euh, il se drogue beaucoup également. Lord Pachog répond à son nom. Il ne se confond avec aucun autre, si forte que soit la tentation. Cependant, vos dix doigts ne sont pas les siens, et ce point entre ces deux yeux n'est pas le milieu de votre visage. Vous vous levez, est-ce bien vous Peut-être est-ce lui Il y a
1: peu de chance. » Un soir de, de l'été 24, dans une maison à Ustorbay sur Long Island, il rentre dans un miroir, il se projette dans un miroir, et il devient Lord Patchoy. Et crée son personnage, Lord Patchogue. Ça très loin, parce qu'il se créera même des cartes de visite au nom de Lord Patchogue. C'est un double rêvé, je pense. C'est ce qu'il aurait aimé être, en fait. Mais il y, y a un côté oxymore aussi, parce que Lord Patchogue, Patchogue, c'est une ville sans intérêt, petit village sans intérêt de Long
0: Island. Et Lord, ça veut dire seigneur, quand même, en anglais. Euh... Peut-être reviendrai-je un jour avec une surprise très blonde et malheur à ceux qui en feront pas assez ou trop. Sinon, la valise vide.
1: Alors, il retourne en France brutalement euh, en 1928, en novembre 1928, donc un an avant sa mort. Il prend le bateau, euh, il est avec une ex-Vanderbilt, <rire> encore une riche américaine. Bon, et quand il revient à Paris, euh, là j'ai retrouvé un témoignage euh, il donne un, un, un grand dîner au Ritz. Il arrive, il n'a a, a pas, pas le sou, mais il donne quand même toujours ce côté dandy Je n'ai pas d'argent, mais je donne un dîner au Ritz pour mon retour.
0: Essayez, si vous le pouvez, d'arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière. Et là,
1: il va vivre euh, dans le 16e arrondissement, une maison euh, qui va lui être prêtée par euh, un, des, un de ses amis d'Ada qui s'appelle euh, Paul Chadourne,
0: une sorte de villa cossue du 6e arrondissement, rue Saint-Gerre. Une lettre m'est d'autant plus sûrement adressée que mon adresse n'y figure pas. Et là, il va mener encore une fois la grande vie. Euh, la drogue euh, est à,
1: mise à disposition des invités. <rire> euh, il a, il a euh, une manucure, euh, euh, un livreur en, en vélo qui va livrer des fleurs à ses maîtresses. Euh, il, il reprend sa vie mondaine, mais à Paris.
0: Je ne me trouve pas en dehors de l'ennui. « L'ennui, c'est la vérité, l'état pur. J'ai manqué être un gigolo, j'ai manqué être un débauché. Un ami parlait de mon génie, il est mort.
1: » Et il essaye de se désintoxiquer de la drogue. Il fait trois cures de désintoxication. Que le, le, le livre était déjà fidèle, vraiment très, très précis, très fidèle à la, de, de, à la vie de Rigaud. Et Louis Mal a, euh, a suivi le, le livre. Hein. Donc, euh, euh, les personnages du film euh, sont ceux qu'on retrouve dans le livre et dans la vie de Rigaud. Euh, C'est-à-dire, le docteur, c'est le docteur Le Savoureux euh, qui avait cette maison de repos à Châtenay-Malabry, euh, dans l'ex-demeure de Châteaubriand. Et c'est très, très, très fidèle.
0: La luxure est provisoire et les drogues ne m'amusent plus. Tout se passe entre les quatre murs de ma chambre, et je suis à plaindre. Je préférerais vivre, mais... je fais ce que je peux. Les matinées passent aisément. C'est à quatre heures que commence l'idée fixe. À vous, Jacques Rigaud. Il rentre
1: à la clinique du docteur Lassavoureux à Châtenay-Malabry le 13 octobre 1929. Et il va se suicider le 6 novembre 1929. D'un coup de revolver dans le cœur. Alors les, les dernières heures de Jacques Lécaud sont assez, euh, assez touchantes parce que il, il, jusqu'au bout, il, il restera une sorte de, de dandy, euh, un octambule, euh, il passera une dernière nuit blanche à Paris. Et le 5 novembre, euh, il part dans l'après-midi, il part à Paris, il voit les, ses amis, euh, les Porelles. Hein. Jacques Porel raconte ça dans ses mémoires. Euh, il dîne avec eux euh, au grand écart, la boîte de l'époque, la boîte à la mode de l'époque. Ils vont voir une pièce à la potinière. D'ailleurs, euh, Rigaud n'est pas très bien, hein. il, est, il est agité, hein. comme dans le film, exactement pareil. Hein. Il parle tout seul, il fait des réflexions à voix haute euh, pendant, la, pendant la représentation. Euh. Et ensuite, Jacques Porel le laisse à l'Étoile. Il lui propose de le raccompagner à châtenay malabri Rigaud refuse. et Il le laisse à l'Étoile. À l'Étoile, il s'engouffre dans un taxi. Il dit qu'il a un rendez-vous à Montparnasse avec Marcel Héran, le comédien Marcel Héran qui joue le rôle de la dans « Les enfants du paradis ». Et après, personne ne sait ce qui s'est passé. Sauf que bon, Rigaud est rentré dans la nuit du 5 au 6 novembre, certainement au petit matin, dans la matinée du 6 novembre 1929, il, euh, il se tue, hein il a une règle, il mesure exactement l'emplacement du cœur avec une règle, on a retrouvé la règle, euh, euh, il prend soin de mettre une à l'aise sur le lit pour ne pas tâcher les draps, il a un oreiller pour étouffer le bruit de la détonation, et il se tient une balle dans le cœur, tout ça est très, très propre, très calculé, et le 9 novembre, il est inhumé au cimetière Montmartre.
0: La mort à ma taille, à mon image, à ma pointure. Et euh,
1: toute son œuvre, est... une partie de son œuvre en tout cas, est... parle de ça, du suicide, hein, jusqu'à l'agence... Euh... Agence Générale du Suicide. La célèbre Agence Générale du Suicide,
0: fictive, qu'il a, qu a créée. Société reconnue d'utilité publique, tarif, électrocution 200 francs, revolver 100 francs. Poison, 100 francs. Noyade, 50 francs. Mort parfumée, taxe de luxe comprise, 500 francs. Pendaison, suicide pour pauvres, 5 francs. Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jacques Rigaud, administrateur principal, 73 boulevard Montparnasse, Paris 6e. Il ne sera fait aucune réponse aux personnes exprimant le désir d'assister à un suicide. Oui, c'est vrai qu'il a très peu publié. En tout et pour tout, il y a eu huit publications de son vivant.
1: Dans des revues. Il n'a jamais publié en un seul volume. Chez un éditeur, c'était que des publications en revue. Donc, c'est des textes très courts, des fragments. des Il n'y a pas, pas d'œuvre. On ne peut pas dire qu'il y a une œuvre dans le sens où on l'entend. C'est une œuvre mince, en tout cas. Qui doit tenir une centaine de pages. Mais, en même temps... Euh c'est une œuvre qui, qui reste, qui restera, je pense.
0: L'immobilité des objets me fascine. Je regarde le fauteuil jusqu'à me prendre pour lui. Erreur, tout mouvement. Il se regarde glisser, en
1: fait. Hein. Il regarde sa, sa propre chute, en fait. C'est un peu... Euh... Et ça se finit mal, d'ailleurs, hein, parce qu'il est très... Euh, les dernières lettres sont bouleversantes. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, dit, il, il répète ce qu'il a dit toute sa vie je suis un homme euh, qui cherche à, à ne pas mourir. Il, 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 il essaye de trouver désespérément une raison de vivre. Il ne la trouve pas.
0: Il n'y a pas de raison de vivre, mais il n'y a pas de raison de mourir non plus. La seule façon qui nous soit laissée de témoigner notre dédain de la vie, c'est de l'accepter. La vie ne vaut pas qu'on se donne la peine de la quitter. C'est bien commode, le suicide. Je ne cesse pas d'y penser. C'est trop commode. Je ne me suis pas tué. Un regret subsiste. On ne voudrait pas partir avant de s'être compromis. On voudrait, en sortant, entraîner avec soi Notre-Dame, l'amour ou la République. arte radio.com